0: Bonjour à tous, c'est le Doc, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Carnet de Guerre. On va parler de développement personnel, de sport, d'actualité, de politique, de culture. Sans plus attendre, voici votre nouvel épisode. Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Carnet de Guerre. Ça me fait très plaisir de vous parler, les barons, pour ce nouvel épisode qui va être consacré à la visite du roi Charles III dans notre pays parce que j'ai reçu un message d'un baron de la communauté qui m'a demandé mon avis par rapport à un moment précis qui s'est déroulé durant cette visite. Donc on va en parler, je vais rentrer dans le vif du sujet, mais avant il convient de rappeler le contexte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Le roi Charles III est venu dans notre pays entre le 20 et le 22 septembre, il était accompagné de Camilla. Et à l'origine, il devait venir en France fin mars, mais ça n'a pas été possible pour des questions en lien avec la sécurité du roi, dans la mesure où, à ce moment-là, il y avait les émeutes en France, donc sa visite était totalement impossible. C'est pour cette raison qu'il s'est rendu à la place en Allemagne, en tant que première visite officielle en qualité de monarque, et on peut dire clairement, le choix de l'Allemagne par rapport à la France, ben, c'est un choix de seconde zone, voilà, on ne peut pas comparer nos deux pays, et il a dû manger de la choucroute et boire de la polanneur, mais bon, on ne va pas le plaindre non plus, ce n'est pas l'objectif. Et donc ce baron de la communauté m'a demandé mon avis par rapport au dîner qui s'est déroulé au château de Versailles le 20 septembre. C'est-à-dire que quand le roi est arrivé dans notre pays, il a été invité par le président de la République Macron à un dîner particulièrement fastueux avec plus de 160 invités. Alors je vous donnerai par la suite tous les détails de ce repas, mais je peux vous dire qu'on était dans le grand luxe. Voilà. La France a mis les petits plats dans les grands pour accueillir Charles III. Mais là, il y a un hic, il y a une polémique qui a éclaté, parce que pour de nombreux politiques et de nombreux Français, il y a un décalage total entre la situation économique de la France et notamment le fait qu'il y a une grande précarité, il y a en parallèle une augmentation très importante à la fois euh, ben, euh, des prix de l'alimentation, des carburants, etc., etc. Ce qui fait que pour... De nombreux Français, les fins de mois sont difficiles et donc il y a un décalage par rapport à cette précarité d'un côté et de l'autre l'organisation d'un dîner extrêmement fastueux avec du homard bleu, des belles bouteilles à table, euh, Anne-Sophie Pic qui fait à manger, Pierre Hermé, 160 invités, euh, le cadre du château de Versailles euh, parce que forcément, ça a dû coûter un pognon de dingue, et c'est qui qui paye à la fin Ben, ce sont les Français, c'est le contribuable. Alors, je vous ai demandé euh, votre avis à vous, les barons de la communauté, via un petit sondage, par rapport à cet événement en particulier. C'est-à-dire pas tellement par rapport à la visite du roi Charles III, mais je voulais votre avis euh, par rapport à l'organisation de ce dîner. Est-ce que... Les barons de la communauté pensent que ce dîner était disproportionné au regard de la situation économique de nombreux Français ou est-ce que, ben, faut totalement s'en foutre parce que ça relève de la diplomatie, euh, c'est un monarque, donc on ne va pas l'inviter au McDo. faut pas déconner. Et je crois que c'est la première fois qu'il y a un sujet autant clivant euh, qui a été proposé en sondage, ou du moins... Euh, qui a été soumis au baron de la communauté parce que j'ai absolument... Tout lu Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une très grande diversité dans vos réponses. Ce qui est d'autant plus étonnant, parce qu'on pourrait penser de prime abord que, vu que vous êtes des barons de la communauté, vous êtes plutôt conservateurs à droite de l'échiquier politique, et que donc vous avez tous à peu près la même vision par rapport à un sujet déterminé. Et en fait, c'est totalement faux, parce que ce sujet précis, il dépasse euh, les clivages habituel et j'ai absolument tout lu, et j'ai trouvé ça passionnant. Donc en substance, en résumé, quelles sont vos différentes argumentations Alors il y a les barons de la communauté qui pensent que c'est tout à fait normal d'inviter un monarque étranger, donc Charles III ici, que ce n'est pas parce qu'on a coupé la tête de nos rois qu'on doit forcément maltraiter les monarques étrangers qui viennent en France, on ne va pas l'inviter au McDo, donc euh, il faut l'inviter euh, dans un des emblèmes de la royauté en France, c'est-à-dire Versailles, lui offrir un repas particulièrement somptueux, ça fait d'ailleurs partie du soft power français, de la gastronomie, du luxe, euh, etc., etc. Il y a également euh, les barons de la communauté qui étaient également pour euh, l'organisation de ce dîner, mais qui trouve que les invités, et notamment les invités qui émanent de la sphère people, étaient de trop, c'est-à-dire qu'ils euh, ne devaient pas normalement se trouver à ce moment-là euh, de la visite, c'est-à-dire que c'est euh, totalement une situation étrange, c'est presque comme si on avait voulu constituer une forme euh, de cour. Et enfin, il y a les barons de la communauté qui ont une vision un petit peu plus mitigée, voire même qui sont totalement contre l'invitation de Charles III et l'organisation d'un repas de ce type, parce que ça va à l'encontre de la situation économique précaire de nombreux Français. Et surtout, à la fin, c'est qui qui paye Eh bien, ce sont les Français par le biais des impôts. Donc, ça a été un sujet extrêmement clivant et j'ai pris beaucoup de plaisir à lire tout ça, euh, d'autant plus que certains apportaient des, des arguments euh, assez, euh, assez euh, solides, et j'ai voulu, dans cet épisode, vous donner mon avis, non pas par rapport à la visite euh, de Charles III, mais par rapport à euh, cet événement en particulier, c'est-à-dire ce dîner à Versailles. Et c'est ce que je vais faire dès maintenant. Parmi les critiques de cet événement, notamment de la visite de Charles III, et en plus de cela... Euh, le repas à Versailles, il y a ceux qui estiment que de toute façon la royauté euh, c'est de la merde, ça ne devrait pas exister au XXIe siècle parce qu'il y a eu l'abolition des privilèges et que c'est totalement anachronique euh, de se retrouver dans des situations où il existe encore des rois, des rois qui en plus ont un certain pouvoir, même si dans le régime politique britannique on ne peut pas vraiment parler de pouvoir. Pour le monarque, c'est plus de l'ordre de la symbolique, c'est plus pour l'unité de la nation et l'unité du Commonwealth. Mais j'ai lu beaucoup de critiques par rapport à des individus qui se positionnent plutôt dans une vision anti-royaliste et qui, pour eux, c'est totalement ridicule d'inviter un roi en 2023 en France parce que c'est une situation qui est euh, totalement déconnecté euh, des réalités et euh, des réalités euh, du peuple. Bon, ça c'est un argument et je vais y répondre de suite. Nous en France, on a une sorte de malaise avec la royauté, on a une attraction et une répulsion en même temps, c'est-à-dire qu'on est toujours euh, très curieux quand il y a des événements en lien avec des rois qui peuvent venir en France, euh, des cérémonies comme des couronnements, des mariages etc. Et on peut le dire, la monarchie britannique euh, nous passionne en partie. Je pense que euh, la rupture entre le peuple français et le roi s'est réalisée dans la douleur. Euh, je pense que les prédictions de Louis XVI se sont avérées en partie vraies, c'est-à-dire qu'il avait dit au moment de sa mise à mort qu'il espérait que son sang ne retomberait pas euh, sur la France. Et on peut dire que euh, malheureusement, ce, ce fut en partie euh, le cas. Moi, je ne suis pas royaliste, euh, mais si vous voulez, j'ai une sorte euh, d'affection euh, pour les royalistes en France, notamment parce que euh, j'ai entretenu de bonnes relations avec des membres de la F. Je trouve qu'il euh, y a trois bonnes écoles euh, militantes ou trois bonnes écoles de pensée euh, aujourd'hui en France euh, au niveau de la droite. Je trouve que l'action française est intéressante parce que euh, euh, j'ai euh, rencontré des gens assez cultivés, assez ouverts à la discussion, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'on pourrait imaginer que les royalistes sont enfermés dans leur vision et qui sont incapables de discuter avec d'autres. Donc je trouve l'action française intéressante. Il y a également l'Institut Iliade, qui a été fondé à titre posthume euh, par la volonté de Dominique Vénère, qui avait réuni ses amis, notamment Bernard Lugan, pour créer cet institut, que je trouve de grande qualité, notamment au niveau des productions, des colloques qu'ils organisent, etc. Et enfin... Euh, on peut citer par exemple l'IFP, l'Institut de formation politique, ou bien encore la cocarde étudiante. Bon, ça c'était euh, en quelque sorte la parenthèse, je la referme, mais tout ça pour dire que on a une relation avec la royauté qui est bien particulière, qui est bien précise. De mon point de vue, je pense que ça aurait été intéressant en France, d'avoir euh, une sorte de euh, régime politique similaire au Royaume-Uni, c'est-à-dire une monarchie constitutionnelle ou parlementaire. Alors, après, il y a toute la question... Euh, de est-ce qu'on prend des orléanistes, euh, des légitimistes Est-ce qu'on va chercher les descendants, euh, des descendants des Bonapartes Il y a toute cette difficulté. Mais je pense que ça aurait été intéressant pour la simple et bonne raison que ça permet d'avoir un repère. C'est-à-dire que la royauté euh, et cette notion de descendance qui s'inscrit dans le temps euh, par le biais que voilà, le monarque va changer, qu'on l'a vu grandir, etc. Eh bien, c'est une sorte de repère qui peut être... Euh, une sorte de bouée euh, de sauvetage dans des moments où euh, le pays se retrouve dans une passe difficile, etc. C'est etc. de l'ordre de la symbolique, mais à mon avis, la symbolique a son importance. Donc euh, J'aurais aimé voir ça en France. C'était d'ailleurs le, le souhait de euh, certains, euh, certains auteurs comme par exemple Benjamin Constant ou encore Chateaubriand. Bon, ça n'a pas vu le jour. On a un régime républicain strict, mais de toute façon, euh, la constitution de la Cinquième République, on va le dire clairement, c'est la volonté de remplacer le roi par un président qui a des pouvoirs exécutifs très forts. Donc au final, on a l'impression que parfois, c'est du pareil au même, euh, même s'il n'y a pas cette notion euh, d'hérédité qui est propre donc à la royauté, c'est-à-dire qu'il euh, y a la monarchie héréditaire, euh, on va avoir, enfin, le roi va avoir un enfant, et cet enfant va devenir euh, le prochain monarque du pays. Tout est écrit. Et de mon point de vue, c'est justement euh, ce concept d'hérédité qui me gêne, parce que qu'est-ce que c'est qu'un roi Un roi, roi c'est un gars qui, à un moment donné de l'histoire du pays, a su tirer ses billes, euh, soit il a été malin, il a calculé son coût, donc il a usé de stratagèmes politiques pour arriver à la plus haute sphère de l'État, ou alors il a réalisé quelque chose de suffisamment grandiose, ou il a sauvé la nation, ou il a mené certaines batailles, peu importe, mais bref, à un moment donné, de par une certaine forme de génie, un individu s'est retrouvé roi, et peut-être qu'il était à ce moment-là celui qui était le plus à même pour diriger et pour mener le pays vers un objectif bien précis. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu espérer mieux au moment où ce roi est devenu roi. Le souci, c'est que ce roi va avoir des enfants et on n'est pas du tout à l'abri d'avoir un énorme demeuré ou un énorme décadent. Et là, selon moi, ça pose problème parce que qu'est-ce qui donne à cet individu-là euh, sa caractéristique de roi, ben, c'est le fait que son père euh, l'a été avant lui, mais il n'a rien prouvé, c'est-à-dire qu'il n'a rien prouvé par ce que je vous ai dit précédemment, soit ses stratagèmes, soit parce qu'il a sauvé le pays d'un péril immense, pardon, parce qu'il a mené euh, des campagnes qui ont été euh, particulièrement efficaces, peu importe, il n'a rien prouvé, en fait il devient juste roi parce que son père était roi avant lui et c'est comme ça et si c'est un énorme demeuré, ben on va se le coltiner jusqu'à la fin de ses jours, sauf s'il se fait assassiner, sauf s'il y a des machinations contre lui, mais c'est ça la règle de la royauté et l'une des réponses des royalistes, qui est d'ailleurs plutôt habile, c'est de dire que ben, en réalité, euh, dans les régimes républicains ou les régimes démocratiques, on peut également tomber sur un énorme demeuré ou un décadent. Et c'est presque pire parce qu'on vote pour lui, c'est-à-dire qu'on le choisit. On choisit d'avoir un énorme demeuré comme euh, représentant. Mais on va dire que l'avantage euh, du régime démocratique, ce qui est aussi son grand inconvénient, sa grande faille, c'est le fait que ce demeuré, il ne va pas rester indéfiniment au pouvoir. Il ne va pas rester jusqu'à la fin de ses jours, puisqu'il suffira d'une alternance et on pourra le virer. Mais on peut, là encore, le remplacer par un autre demeuré ou un autre décadent. Après, vous savez, on ne va pas mentir, vous n'êtes jamais à l'abri d'avoir pour dirigeant un énorme demeuré, que ce soit par exemple dans un régime républicain, dans une monarchie absolue, dans une dictature, peu importe. Ça, c'est presque une problématique universelle. Donc, pour résumer, ce n'est pas parce que nous, les Français, nous avons fait le choix d'écarter les rois du paysage politique et de les avoir décapités en parallèle, que tous les pays du monde doivent accepter, le doigt sur la couture, cette vision du politique. Parce que les révolutionnaires, au lendemain euh, de la révolution, avaient pour objectif d'inoculer cette idée anti-monarchiste aux autres États européens. Donc, il faut accepter le fait que d'autres pays soient attachés à leur monarchie et à cette conception de la royauté. Et c'est le cas du Royaume-Uni, même si je suis convaincu que Charles III n'aura jamais euh, l'envergure qu'avait euh, sa mère, Elisabeth, donc, qui a eu un règne particulièrement long. Elle n'a pas rattrapé euh, Louis XIV, mais qui a profondément marqué euh, l'histoire à la fois du XXe siècle et du XXIe siècle. Donc je pense que malgré tout, la royauté euh, va être chahutée dans les années à venir au Royaume-Uni. On le voit par exemple avec le Commonwealth, qui souhaite prendre ses distances avec Charles III, mais pour le moment, euh, c'est le régime politique qui a été choisi par euh, le Royaume-Uni, par les habitants du Royaume-Uni, euh, qui d'ailleurs porte très mal son nom, mais bon, on reviendra euh, sur cette conception dans un autre podcast. Et donc, ben, Charles III, c'est le monarque, c'est le roi, et par conséquent, en sa qualité de roi, euh, il représente euh, le Commonwealth, il représente le Royaume-Uni, et c'est tout à fait normal que la France, en tant que nation étrangère, qui a connu une histoire compliquée avec le Royaume-Uni, mais qui aujourd'hui euh, vit en temps de paix, et on peut dire en quelque sorte que ce sont des partenaires, même si vous savez que dans le jeu des relations internationales, c'est une conception très relative, mais bon, bref, c'est tout à fait normal d'inviter euh, Charles III et euh, de bien l'accueillir, parce que c'est quand même une personnalité importante, qu'on soit royaliste ou non, et surtout, je pense que les Français, en règle générale, ont tendance à minimiser euh, l'impact extrêmement positif que ça peut représenter euh, une visite d'État euh, qui fonctionne bien ou qui du moins se déroule bien, parce que ça peut aboutir à tout un tas d'accords, à, à des partenariats, stratégique et même au niveau des services de renseignement et de la collecte et du partage de renseignements, ça peut être très utile. C'était notamment une discussion très intéressante que j'avais eue avec une ambassadrice sur le sujet, c'est-à-dire qu'il ne faut pas minimiser l'importance des visites diplomatiques, des visites d'État, notamment par le biais de certains cadeaux, etc., parce que ça peut aboutir à euh, des évolutions de relations qui sont euh, particulièrement intéressantes et qui vont euh, dans, dans l'intérêt euh, des deux pays. Et euh, je pense que ça peut être intéressant, bien entendu, d'inviter euh, Charles III en France, d'autant plus que ça fait partie aussi du rayonnement français, c'est-à-dire que Charles III avait pour objectif initialement euh, de se rendre en France pas de se rendre en Allemagne, ça c'était le second couteau. Il voulait se rendre en France. Donc nous, en tant que Français, on devrait être fiers de se dire qu'un monarque étranger, qui fait en plus partie euh, d'un pays, enfin qui représente un pays avec qui on a eu quand même quelques frictions euh, dans l'histoire, décide de nous donner cette considération. Par contre, euh, il ne faut pas donner l'impression que quand on va recevoir ce roi, notamment au niveau de notre président, etc., il y a, euh, comment on pourrait dire, une sorte de déséquilibre. Je n'aime pas Macron, vous le savez, je déteste sa politique et euh, une grande partie de ceux qui le mais en tant que président, euh, quand vous invitez un monarque étranger ou un chef d'État étranger, vous devez être digne, c'est-à-dire que vous devez être à la hauteur de celui que vous invitez et il ne faut pas qu'il y ait une sorte de déséquilibre. Vous ne devez pas passer pour l'énorme pleutre à côté du roi parce que là, ça peut vous coûter cher. Et d'ailleurs, on voit que Macron a touché le roi plusieurs fois. Je pense que c'était quelque chose d'assez habile de sa part, même si on peut le critiquer parce que ça va à l'encontre du protocole, etc. Parce que c'était montré... Euh, en quelque sorte, euh, qu'il se parlait d'égal à égal. Et je pense que c'est un mouvement euh, politique assez fin de sa part. Alors, certains ont critiqué le fait que euh, ça allait contre le protocole, que ce pas bien, etc. Mais il faut rappeler qu'initialement, on ne pouvait pas euh, toucher euh, le roi parce qu'il était de, de droit divin, etc. C'était Dieu qui lui avait donné un mandat, etc. Donc, c'est important euh, qu'en guise de, de président d'une nation étrangère, euh, vous donniez parfois l'illusion que vous êtes à la hauteur de celui que vous invitez, même s'il y a euh, des grandes inégalités entre les deux pays, parce que c'est de l'ordre de la représentation, en tant que chef d'État vous devez peser, donc c'est tout à fait normal euh, que Macron invite euh, Charles III, et si ça n'avait pas été Macron, ça aurait été probablement un autre président, et qui euh, l'invite avec tout le protocole que cela implique, et forcément avec eh bien, un agenda bien précis et donc un dîner. Et là on arrive à la problématique euh, du dîner à Versailles qui reste malgré tout le cœur euh, du sujet, c'est-à-dire est-ce que euh, Macron a bien fait euh, de réaliser ce dîner ou au contraire est-ce que nous sommes plutôt dans une forme d'indécence et ça ça va être particulièrement intéressant à analyser en détail. Donc le repas, il a eu lieu au château de Versailles le 20 septembre, il a été réalisé par la chef Anne Sophie Pic qui est particulièrement talentueuse, j'ai eu la chance de me rendre dans l'un de ses établissements et c'était juste succulent, j'ai mangé l'une des meilleures entrecôtes de ma vie, merci chef, mais bon, on en a rien à foutre, ce n'est pas le sujet. Il y a également Pierre Hermé qui a réalisé les pâtisseries et au menu, il y avait du homard bleu, du gratin de cèpe, etc. etc. Je n'ai pas le détail, mais j'imagine que ça devait être très bon. Au niveau des boissons, au niveau des bouteilles, euh, du produit, on pourrait dire, il y avait le château Mouton Rothschild 2004 qui coûte plusieurs milliers d'euros la bouteille et en fait, ce choix n'est pas lié au hasard parce que le roi a une sorte de pseudo-passion euh, un peu artistique, il réalise des aquarelles, des peintures, des dessins, et il avait fait euh, l'étiquette du euh, château Mouton Rothschild de 2004, parce qu'en fait c'est un vin où l'étiquette change chaque année avec une thématique précise, et donc là c'était euh, le roi qui avait fait, enfin à ce moment-là il n'était pas roi, mais il avait fait euh, l'étiquette, bon bref. Euh, on s'en fout, c'était une volonté sûrement des organisateurs de lui rendre hommage, de lui faire une sorte de petit euh, clin d'œil. Alors, beaucoup se sont offusqués par rapport au prix des bouteilles euh, parce qu'elles coûtent très cher, mais euh, ce n'est pas forcément le contribuable qui a mis la main à la poche euh, pour ces dernières dans la mesure où, en fait, euh, l'État français dispose de sa propre cave et que les bouteilles d'exception ont pu être accumulées notamment par des cadeaux diplomatiques, des donations privées, euh, même parfois, c'est certains domaines qui les donnent directement. Donc, on ne sait pas, on ne peut pas savoir avec certitude, euh, c'est possible que oui, le contribuable payait les bouteilles, c'est possible que non, mais bon, bref, on s'en fout. Par contre, une chose est sûre, c'est que euh, c'est le contribuable qui a payé le reste, le homard bleu, etc. Mais moi, je ne vais pas vous mentir, quand je lis pour l'instant, parce que vous allez voir qu'il y a un hic dans l'équation, pour l'instant, je n'ai absolument pas de problème avec ça. C'est-à-dire que, comme je l'ai souligné précédemment, Charles III est un roi, euh, on ne va pas l'inviter au McDo, putain Quand même, on est le pays de la gastronomie on est le pays du luxe, euh, du raffinement. On ne va pas lui dire « Bon, écoute, Charles III, on s'arrête sur l'autoroute, on va manger un sandwich triangle, euh, tu peux prendre un Coca ou un ice -T si tu as envie, et puis après, on reprend la route, on va visiter Bordeaux et des villes françaises, euh, et puis voilà, quoi. Et si tu veux, on te fera un petit doggy bag si tu n'as pas fini ton sandwich triangle. Euh, non, ça serait de la merde, ça serait honteux. Donc, c'est tout à fait normal que parfois il y ait l'organisation euh, de ce type euh, de repas particulièrement fastueux, parce que ça fait partie des conventions lorsque l'on invite un chef d'État. Par exemple, lorsque Donald Trump était venu en France, il avait mangé donc au restaurant le Jules Verne, il me semble, qui se trouve donc au premier étage de la, de la tour Eiffel. C'est quand même un resto qui est assez, assez luxueux. Mais là, la différence c'était qu'il n'y avait pas d'invités. Et pour moi, c'est le principal problème de ce repas. C'est cette question des invités. Et c'est là que à mon sens, il y a une polémique qui est justifiée. Je m'explique. En plus d'Emmanuel Macron, de sa femme, du roi et de Camilla, il y avait également 160 invités. Parmi eux, on retrouvait principalement des people, des gens qui évoluent dans le show business, comme par exemple Hugh Grant, Emma Mackey, Mick Jagger, Charlotte Gainsbourg ou Yann Arthus Bertrand. Et là ça représente, selon moi, un énorme problème. Parce que, vous savez, on prend par exemple Mick Jagger et Hugh Grant. Ce sont deux personnalités que, personnellement, j'affectionne pour des raisons différentes. Hugh Grant, parce que je trouve qu'il a un certain charisme, le flegme euh, britannique, euh, il m'a fait marrer dans pas mal de films. Bon, même si à une époque, sa carrière a été un petit peu compliquée parce que, ben, il, avait, euh, il avait fait des carabistouilles avec une prostituée dans une voiture, bon bref, euh, il a eu un moment, un gros frein dans sa carrière à, à cause des problèmes de braguettes, et Mick Jagger, eh bien, je l'aime beaucoup parce que euh, c'est euh, le chanteur des Rolling Stones et il ne se passe pas une semaine sans qu'à la salle euh, je pousse euh, de la fonte en écoutant euh, les meilleurs morceaux des, des Rolling Stones, euh, donc j'ai beaucoup de respect pour sa carrière, etc. Mais putain, pourquoi le contribuable français paye pour que Mick Jagger et Hugh Grant s'en mettent plein le lampion à Versailles Ça, je ne l'accepte pas. C'est-à-dire que Hugh Grant et Mick Jagger... Qu'est-ce qu'ils apportent au soft power français Je comprends bien que c'est une sorte de pont entre le Royaume-Uni et la France avec des personnalités culturelles, mais putain, Mick Jagger n'a strictement rien fait pour la France. Et c'est un multimillionnaire, et les Français n'ont pas à payer pour que Mick Jagger se régale à Versailles. Et c'est ça qui me gêne. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de problème pour que le contribuable mette la main à la poche pour euh, des réceptions de ce type, euh, déjà dans des conditions bien précises, avec aussi une forme de transparence, et également euh, et bien, un petit comité, et à faire les choses en grand, et à faire les choses... Bien, mais à un moment donné, je suis désolé lorsque l'on invite 160 personnalités qui sont issues du show business et qui n'apportent strictement rien euh, à la fois au soft power français, parce que je suis désolé. Prenons par exemple Charlotte Gainsbourg. Ton père est connu, d'accord, mais en fait, à quel moment, moi, en tant que français, j'ai envie de payer pour que tu manges à Versailles J'ai pas envie, mais putain, moi, ça me fait de me dire que euh, quelqu'un qui n'a pas les ressources euh, paye en partie pour que Charlotte Gainsbourg se régale à Versailles. Ça m'embête, ça m'embête vraiment, parce qu'on n'a pas à le faire. Alors après, on peut débattre euh, aussi de savoir est-ce que vraiment nos impôts à titre individuel finissent... Euh, par payer le petit four que va manger Charlotte Gainsbourg, il est fort probable que ce ne soit pas mon cas et que ce ne soit pas le cas de ceux qui m'écoutent. Mais à un moment donné, il y a bien des Français qui, de près ou de loin, ont payé pour qu'il y ait ce repas. Et je pense qu'à un moment, il faut arrêter de prendre les Français pour des cons. C'est-à-dire demander aux Français euh, de payer par le biais de l'impôt un repas pour recevoir un dignitaire étranger un monarque, un président, etc. D'accord, pas de problème, surtout s'il peut y avoir des retombées intéressantes pour le pays. Ça fait partie euh, des pouvoirs en quelque sorte régaliens, de représentation, ça joue avec le soft power, c'est toujours bon à prendre. Mais il faut arrêter de se foutre de notre gueule. À un moment, c'est inacceptable qu'on paye, nous, Français, pour des célébrités qui sont multimillionnaires et qui mangent dans l'un des plus bels endroits de notre pays. C'est inacceptable et on peut le tourner comme on veut. Quand je vois par exemple que De Gaulle en parallèle, limite, il utilisait sa propre vaisselle parce qu'il ne voulait pas l'abîmer, enfin abîmer celle de l'Élysée, pardon, on voit le deux poids de mesure et on pourrait pardonner à Macron si, par exemple, en parallèle, euh, il était un président ouvert, s'il était un président vraiment attentif à la détresse des Français sur tout un tas de sujets. Là, on pourrait se dire bon, il a déconné une fois, euh, c'est un peu embêtant, mais bon, mais à coups pas, c'est pas grave. Mais là, ce n'est même pas le cas, c'est-à-dire qu'on a un président qui méprise les Français, on a un président qui ne s'intéresse pas par rapport à leur sort. On a un président totalement déconnecté par rapport aux problématiques du quotidien et en plus de ça, il organise un putain de repas fastueux avec des célébrités qui sont pour la plupart multimillionnaires et qui habitent dans leur tour d'ivoire et qui ne connaissent pas euh, le quotidien des Français, tout comme lui d'ailleurs. Et on a l'impression que c'est une sorte de cour du roi, que euh, c'est un petit moment entre privilégiés, on se régale, on s'amuse et tout ça au frais de la princesse et je ne le supporte pas. Alors, toute la difficulté, c'est de se dire, bon, est-ce qu'on les invite et on les fait payer Si, par exemple, on les avait invités, on, on les fait payer euh, le, le prix du repas, ça aurait pu être un peu plus audible. Mais toute la difficulté, c'est le fait que quand on invite quelqu'un, ben, on ne le fait pas payer. Si vous invitez un ami au restaurant, vous n'allez pas le faire payer. Si vous invitez un ami chez vous à manger, vous n'allez pas lui demander à la fin du repas « tu me dois ça ». Vous allez passer pour un énorme cave et votre pote, il va vous dire « va te faire foutre ». Et il aura raison d'ailleurs et je serai le premier à le dire aussi. Donc, il y a toutes ces difficultés mais au pire, ne les invitez pas. Je pense que ça aurait été beaucoup plus lucide... Euh, par exemple, d'inviter euh, rien que des députés, même s'il y a de nombreux députés que je ne porte pas du tout dans mon cœur. Au moins, euh, le député, il a été choisi par le peuple, par le biais donc, du vote, même si on peut critiquer euh, le système de représentation, bien entendu. Euh, Ce n'est pas du tout un problème. Mais au moins, il a plus de légitimité à se retrouver là, dans le cadre d'un repas... Euh, qui a euh, une dimension internationale, euh, une dimension politique. Là, c'est plus légitime. Si, par exemple, il euh, y avait eu plusieurs députés euh, sélectionnés euh, qui viennent de différentes sensibilités, même si je suis convaincu que, par exemple... LFI n'aurait jamais euh, accepté de se rendre à un repas de ce type, parce qu'à partir du moment où il y a un roi, euh, ça pose de facto problème. Mais là, euh, ça aurait été beaucoup plus euh, légitime. Ou alors des ambassadeurs, des ambassadeurs qui viennent à la fois euh, du Royaume-Uni, euh, de la France, des diplomates, euh, des personnalités qui appartiennent à cet univers-là, peut-être des militaires, ça, ça aurait été beaucoup plus logique. Euh, et là, on se retrouve avec des personnalités qui sont très aisées. Et ce n'est pas un problème qu'ils soient aisés. Vous savez, je ne pense pas que Mick Jagger a volé son argent... Euh, J'adore sa musique, il a eu un succès planétaire Et euh, c'est très bien comme ça C'est très bien, il a, il a un groupe qui est génial euh, J'adore la musique des Rolling Stones Et il est devenu multimillionnaire grâce à ça Et je ne suis pas en train de dire ah, Ce salopard de Mick Jagger, euh, c'est euh, un riche, etc euh, Il ne mérite pas son succès Non, ce n'est pas ce que je dis C'est que je trouve que c'est indécent de demander aux Français de payer pour des multimillionnaires qui vont passer un moment entre eux à se fendre la poire, etc. Alors qu'en plus, en parallèle, il y a des difficultés importantes. Vous savez, j'allume jamais la télé, mais en ce moment, je l'allume le soir un petit peu pour m'occuper en parallèle pendant que je mange, etc. Et je regarde les infos et c'est impressionnant comme on tourne en boucle à juste titre parce qu'il suffit de voir de toute façon au quotidien que la vie devient de plus en plus chère. Mais on matraque les Français par rapport à des problématiques d'ordre économique à juste titre, même si selon moi, ça devient presque de l'obsession parce que je regarde tous les soirs depuis une semaine les infos et c'est tout le temps les mêmes sujets qui ressortent l'inflation, le prix des carburants, les vols qui se multiplient, etc., etc. Euh, et donc, je trouve ça indécent de en parallèle euh, dire qu'il y a des problématiques économiques qui existent vraiment et en plus de faire un repas avec des célébrités euh, dans des conditions très fastueuses. Après. Malgré tout, il faut noter quand même quelque chose d'important, c'est que de toute façon, même si Emmanuel Macron avait décidé, et je vais faire pour une fois l'avocat du diable, et profitez-en parce qu'avec Macron, ça n'arrivera pas souvent, mais je suis convaincu que si Emmanuel Macron avait fait un petit repas euh, à Versailles avec un comité très restreint euh, et pas euh, dans cette volonté d'inviter euh, des people, il y aurait de toute façon eu des critiques. Parce qu'à partir du moment où on décide d'organiser un repas de ce type, euh, de le faire à Versailles, etc., il y aurait eu des critiques. Mais ces critiques auraient été beaucoup moins légitimes, parce que, comme je vous ai dit, c'est le jeu de la diplomatie, c'est normal d'inviter euh, un monarque étranger, de l'inviter à Versailles, un symbole important, tout ça c'est normal. Mais en fait, selon moi, la problématique majeure, euh, ce sont ces 160 invités, qui d'ailleurs jette complètement euh, le discrédit sur tout l'événement euh, dans son ensemble. Et ça, c'est dommage parce que je pense que les choses auraient pu être réalisées différemment. Et euh, on ne peut, euh, euh, peut, peut pas dire aux Français que. On ne peut pas le légitimer. C'est-à-dire, on ne peut pas dire aux Français oui, bon, ben, fermez votre gueule, c'est comme ça, euh, on mange au frais de la princesse et puis euh, on invite euh, tous les acteurs du euh, show business. Non, c'est pas acceptable. D'autant plus que là aussi, ce qui est agaçant, mais ça c'est plus ciblé pour Charles III, euh, c'est le fait que bon, il n'arrête pas de saouler tout le temps avec euh, des problématiques euh, écologiques. D'accord, Charles III, c'est bien beau ce que tu dis, c'est bien beau que tu dises qu'il faut trier ses déchets, mais en fait, quand tu vis comme peut-être 100, 500, voire 1000 Britanniques au niveau de la gestion euh, de ce que représente la royauté, le fait que tu utilises des jets constamment, etc., et je ne suis pas du tout dans cette logique de police de, vous savez, les mecs qui calculent le CO2 que chacun dépense. Je ne suis pas du tout dans cette logique-là. Mais à un moment, il euh, ne faut pas déconner, quand on a un train de vie qui fait qu'on pollue beaucoup, on ne peut pas euh, trop dire après aux autres, aux gueux, euh, arrêter de polluer. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression que quand un gars comme Charles III dit... Euh, faites gaffe à l'écologie, c'est un peu « bon, écoutez les gueux, moi j'ai envie de pouvoir continuer à vivre dans l'opulence, à prendre l'avion quand je veux, et pour que je puisse continuer à faire ça, vous, vous allez devoir euh, serrer la ceinture, et euh, en parallèle, fermer votre gueule. » Vous savez, c'est un peu le même problème aussi avec euh, Al Gore, qui avait fait euh, euh, un documentaire qui s'intitule « Une vérité qui dérange euh, », très connu par rapport donc au réchauffement climatique, etc., Putain, Al Gore, t'as pas dit dans ton documentaire que t'avais une maison qui polluait autant que 100 ou 200 foyers américains. Donc, moi, je n'accepte pas euh, d'entendre euh, des remontrances ou des leçons écolo de personnes qui, de toute façon, ne le sont pas on fait tous des petits efforts au quotidien, voilà, c'est parce que quand on est conservateur, je pars du principe qu'il faut laisser son environnement proche à ses enfants, et donc forcément, la planète à ses enfants, et qu'il faut essayer de la rendre dans un, un état qui soit le meilleur possible, peut-être même meilleur euh, que l'état dans lequel on l'a reçu, mais à un moment, ce n'est pas audible d'entendre de la part de ces gens-là, faites des efforts, alors qu'eux, ben, ils ont des trains de vie, sont euh, disproportionnés au regard ben, de dépenses énergétiques, de ce que coûte euh, par exemple la royauté en règle générale, euh, etc., etc. Donc euh, euh, tout ça, ça m'embête. Voilà, c'est pas le problème du dîner en lui-même et le fait d'inviter un monarque, absolument pas. surtout que ben, euh, j'ai eu la chance un peu de connaître cet univers des relations internationales et je sais que c'est important, mais arrêtez euh, de nous faire croire que c'est normal d'inviter 160 personnes, que ces gens-là euh, ne donnent pas un euro alors qu'ils sont multimillionnaires et que c'est le contribuable qui va euh, trinquer à la fin. Alors, euh, à titre de comparaison, euh, Nicolas Sarkozy avait organisé euh, en 2008 un repas au Petit Palais avec euh, 43 chefs d'État, donc euh, en tout ils étaient euh, euh, moins nombreux, et en, à la fin le dîner avait coûté un euh, million. Voilà, 1 million, mais il y avait eu des notes de frais qui euh, n'avaient pas été déclarées. Donc, en fait, on était plus sur du 7500 7 euros par tête de pipe, par invité. Euh, donc, on doit être à peu près euh, sur les mêmes dépenses. Même à mon avis, ça doit être un petit peu plus élevé au regard du fait qu'il euh, y avait de grands chefs qui ont préparé le repas. Au regard du fait que, bon, là, c'était le petit palais, là, c'est quand même Versailles. Donc, ce n'est pas pareil. Euh, on est à peu près sur le même nombre d'invités, 160, euh, c'était 200 en tout pour, le, pour, pour la petite sauterie de, de, de Sarkozy. Donc, euh, donc voilà, c'est pour vous donner une idée, mais de toute façon, on, on le sera euh, à terme. Donc tout ça pour dire que, et ça va être la conclusion en quelque sorte de, de cet épisode, ce n'est pas un problème de dîner euh, en soi, ce n'est pas un problème... Euh, d'inviter un monarque et de dépenser en ce sens ce n'est pas un problème d'inviter ce monarque dans un endroit magnifique et de lui offrir un repas somptueux et de ne pas l'inviter à McDo donc. le problème et euh, le gros point noir euh, de cette actualité ce sont les 160 invités qui viennent du monde du showbiz et euh, qui sont là, menton fuyant euh, un peu hautain à manger à Versailles aux frais de la princesse dans un contexte économique, défavorable où on ne cesse de demander aux Français de faire des efforts. Et ça je l'accepte pas et je le dis en payant mes impôts je n'accepte pas de payer mes impôts pour que Charlotte Gainsbourg mange des petits fours à Versailles. Je suis désolé j'ai rien contre elle elle me gêne pas, elle peut faire ce qu'elle veut, grant aussi il y a une partie de ses personnalités que j'aime bien euh, pareil, il y, y en a Artus Bertrand qui donne des leçons d'écologie. Je l'avais oublié, lui. Mais il y a des personnalités que j'aime bien, mais à un moment, il ne faut pas déconner. Je n'ai pas envie de payer pour eux. Vous n'avez pas envie de payer pour eux. Personne n'a envie de payer pour eux. Voilà, les barons. J'espère que ce petit podcast vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, alors j'allais dire commenter, mais on ne peut pas commenter les podcasts, à mettre les 5 étoiles, à partager en story. Et je vous dis à très vite. Pour un nouvel épisode de Carnet de Guerre, c'était le Doc. Ciao les barons